0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Como vai, Paulinha Oliveira? Tudo bem aguentando com você? Estou
0: aí, né, Tom? Nos, vamos nos aguentando, né? Pois é, segurando as pontas 45, por aqui. Mas vamos, 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 vamos papos rápidos, né, Tom?
1: É, hoje até termina essa questão política aí, porque tem tomado o horário muito. Nosso horário era 7h15, 7h20, né? Já estamos é. às 7h45 tem aquele de 10 minutos logo, até eu terminar a política, volta ao normal. Isso certo. sempre acontece. Claro. Tom, Senhor. o
0: Papa Francisco, no Dia Mundial da Alimentação, disse que a fome não é somente uma tragédia, mas é uma vergonha para a humanidade. O Santo Padre ainda pediu que a população não se manifeste insensível e paralisada diante dessa realidade. Para a humanidade, a fome não é somente uma tragédia, mas uma vergonha. Diante dessa realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Todos somos responsáveis, publicou nas redes sociais. Francisco também desafiou as autoridades mundiais a destinar o dinheiro usado para as armas para a criação de um fundo mundial de combate à fome. Uma decisão corajosa, destinar o dinheiro usado para as armas para um fundo mundial para derrotar a fome, isso evitaria muitas guerras e a imigração de muitos de nossos irmãos e irmãs dos países mais pobres, afirmou. Lá atrás, muito antes, Tom, o Mahatma Gandhi já dizia que a mais mortal forma de violência é a pobreza. Agora, veja bem, Tom, eu assisti, hein? completo a história do primeiro homem que pisou na lua, Armstrong, Neil Armstrong, então as manifestações daquela época, ele para chegar até Apolo 11, ele teve de, 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 de passar por mais três situações difíceis, muitos deles morreram antes da, daquela tripulação da, da Apolo 11 chegar à lua. E as pessoas lá em, em, nos Estados Unidos se manifestavam já na época, Tom. O que como homem vai ver da Lua quando aqui na Terra a miséria é grande, a pobreza, e o homem vai atrás de pedra da Lua. Agora estão querendo chegar a Marte são bilhões e trilhões de dólares gastos. O Papa está coberto de razão, não, Tom?
1: Está coberto de razão. E muito antes de o Papa falar isso aí que ele falou, aqui mesmo no seu programa, eu já fiz vários comentários a respeito disso vários comentários a respeito de despesas que você faz na construção de armamentos para matar deixando que as pessoas fiquem na miséria, numa divisão de recursos entre países ricos e países pobres, onde creio que o melhor, o mais correto seria uma ajuda não para acostumar a pessoa na preguiça não, mas para tentar sair exatamente dessa situação e dar a cada um a oportunidade de crescer é uma vergonha o Papa tem razão o Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, eu faço até uma extensão. A vergonha não é só a fome não, Paulo. Não é só a fome não. Porque o é. sujeito dizer que no Brasil não há fome, ele está brincando com a cara da gente. É. Existe o Bolsa Família, existe o programa social, existe tudo. Mas a fome ainda está aí, estampada no rosto de tanta gente. De é. tanta gente. O que dói no Brasil não é só isso não. Não é apenas isso. É a falta de perspectiva para os jovens. Os jovens estão saindo das faculdades, estão em busca de emprego e ficam pedindo favor. Depois de ter um curso concluído, dentro de uma perspectiva que se abre, pelo menos na esperança de encontrar um local para, travar, para trabalhar, você vai ficar às custas dos pais pedindo emprego a alguém. Será que tem emprego, emprego? Coisas que você não pode entender. Por exemplo, eu creio que todos nós, um homem quando vem à face da terra, normalmente ele deveria ter deveria ter o seu emprego para tirar o seu sustento com dignidade, a sua casa, não é casa de luxo não, é casa funcional, casa funcional, seu transportezinho público de qualidade com o metrô e o seu transporte particular para fim de semana, isso era a vida que toda pessoa deveria ter. Normalmente, normalmente, todas as pessoas da face da terra deveriam ter agora. O que é que acontece? É que a divisão do bolo, e aí que entra aquela velha história dessa reforma tributária que vem aí, a divisão do bolo, o homem é egoísta, não abre mão de um centavo e não quer fazer uma divisão diferente, e por isso que o mundo está dividido entre países ricos e países pobres, países que vivem atolados da miséria, sem possibilidade, sem uma luz, para alcançar estágios superiores de progresso, tirando a sua população de uma situação desconfortável para uma situação melhor de qualidade de vida. Isso não pode acontecer, não pode. Nós estamos aqui ocupando a mesma nave. Você falou Neil Armstrong. Neil Armstrong disse, quando ele avistou, né? eu já falei aqui, quando ele ia na direção da Lua, que ele olhou a Terra e viu, aí ele disse aquela colocação, ele fez aquela colocação, ora, o pessoal da Terra ali, Está preocupado porque nós estamos numa nave aqui na direção da Lua. Como se eles também não estivessem numa nave. Ele viu a Terra solta no espaço como uma nave. Nós estamos ocupando essa nave. E nós não estamos cuidando dessa nave muito bem. Nós estamos é. acabando com essa nave de todas as formas. É a injustiça social, é a indiferença, é a matança. Agora mesmo o Citério 9, veja que coisa. Foi Critério 9? foi esse negócio de, foi. de, 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 de 6... 9. Seis assassinados agora. Então, gente. Cinco. No, no, na década de 50, o sujeito perra aqui no estado do Ceará a morte de seis pessoas executadas friamente. no não existe, cinco, cinco, né? Foram cinco. Aí ah, é o outro, o outro foi levado para o hospital. Então, é, quer dizer, tem algo ao que desarranjou de tal forma que a sociedade está assim, como que aceitando as chacinas. Como se chacina fosse uma coisa comum. É chacina aqui em essa é chacina, chacina, e vai, chacina, perdão, acolá. aí, gente, nós estamos vivendo com qualidade de vida, com sentimento de amor ao próximo, estamos. Por Ô, isso Tom. que o Papa diz, é a vergonha? É. é. Você organiza tudo, tudo, países ricos esnobando, com pessoas nadando nas fortunas e o outro sem direito a uma alimentação por dia. Sem o nenhuma Tom. alimentação por dia. O Olha, Tom, Paulo.
0: Hein? Mudando um pouquinho de assunto para a gente fechar o nosso bate-papo rápido de hoje. O senador, pilhado com 33 mil reais na cueca, usou a tribuna ao ser eleito para fazer um discurso inflamado de combate à corrupção em seu primeiro pronunciamento naquela casa. Em fevereiro do ano passado. Recém-eleito senador, após duas décadas consecutivas atuando como deputado. Chico defendeu a necessidade de impor ordem para acabar com a corrupção que tem contaminado levas e mais levas de políticos. A palavra que nosso país mais precisa hoje é ordem, afirmou. Ordem para acabar com a corrupção que se instalou em tantos setores da vida do nosso tão amado Brasil e que tem contaminado, pelo mau exemplo, levas e mais levas de políticos, servidores públicos e empresários que não tem o mínimo pudor e vergonha de causar tantos danos ao nosso povo, completou Chico Rodrigues em seu pronunciamento. Não tem o pudor e a vergonha. Então, é um fariseu, como você falou semana passada? É, tem muito fariseu,
1: o Brasil é está cheio de fariseus, não é? Não é? O Brasil está cheio de fariseus. Então, nós temos que descobrir na política quem é fariseu e quem não é. Não dá muito para isso acontecer. Paulo, eu vou dizer uma coisa a você. Eu recebi aqui, ontem... Estou escandalizado. Escandalizado. Aqui mesmo, na Gentilândia. Eu recebi... Eu recebi vídeos... De bares e restaurantes... Na cidade de Fortaleza toda. Essas pessoas que são donas... Proprietárias de bares e restaurantes... Ficaram durante certo tempo... Pedindo, implorando... Seu Camilo... Abra, porque nós estamos falindo, nós estamos falindo, nós estamos... Abra, pediam para abrir. Aí as etapas foram sendo cumpridas, abriram os bares e os restaurantes. O que é que acontece? Nas imagens que eu tenho aqui, escandalosas, Alô, os restaurantes levaram conjuntos musicais, abriram as portas... Gente dançando, frescando, sem máscara, sem nenhum respeito, sem distanciamento, sem nada. Eles não queriam abrir, não diziam que estavam falidos. Então se abriram, deviam ter vergonha na cara para cumprir os protocolos e respeitar as pessoas. Se os que vão para os restaurantes e bares não querem cumprir os protocolos de segurança e diz a quem não está indo, já já... O governo vem, fecha de novo, aí eles vão com aquela cara de chibata dizer que estamos falidos, abram. Gente, é um escândalo que eu tenho aqui no meu celular. Pessoas sem máscara dançando, brincando nos restaurantes como se nada estivesse acontecendo. E cadê oh. a fiscalização? A fiscalização oh. deveria no sábado e deveria, no domingo sair pelos bairros da cidade para ir punir esses restaurantes.
0: Tonto, tá Onde os seus falando, donos são
1: irresponsáveis. Hein?
0: O Cabeto tá dizendo aqui, Covid-19 foi de 9,2% por quinze deste mês, por conta disso aí que você tá falando agora.
1: Eu tô com imagens aqui de restaurantes, de restaurantes, praias, com, com, com coisas, conjuntos musicais, a dança no mundo, sem distanciamento, sem coisíssima nenhuma. O que eu fico com raiva é que esses caras, donos de restaurantes, claro, nem todos, estavam aqui chorando aqui na Rádio Verdes Mares dizendo que estavam falidos estamos falidos, abram pelo amor de Deus, e um clamor o cara abre, e eles respondem assim, com conjunto musical, dança sem máscara todo mundo junto, que responsabilidade é essa? era assim que vocês queriam? é assim? isso é um ato de extrema irresponsabilidade Paulo, então eu fico olhando daqui, vendo as imagens que me mandaram, e eu pergunto por que que as autoridades do setor sanitário não vão de... Re... Pega cada bairro. Pronto. Vamos no bairro X, bairro... E vamos lá, para flagrar. Porque está uma brincadeira. Está uma é. brincadeira. Essas imagens que me mandaram são escandalosas. tem mais nada não. Os caras dançando. Tudo ali na maior exclamação, como se tivesse um carnaval. Não é? Aí vão fechar. O Dudu e Alfonso Rodrigues falou aqui. Você lembra? Semana passada, sexta-feira dizendo da onda que está havendo na Inglaterra fechando de novo estão fechando. aí os seus donos de e restaurante que ficaram aí chorando, dizendo que tinham falido, não venham reclamar depois porque eles podiam abrir colocar até um conjunto musical à distância proibir esse negócio de dança coletiva, como se fosse carnaval à distância das vendas não querem, alguns estão estão respeitando, alguns restaurantes estão respeitando, os que não estão respeitando as autoridades devem fechar devem fechar, se não Tom, querem então fecha, agora Tom, essas imagens aqui que me mandaram, são imagens que eu fico escandalizado, isso aqui na cidade de Fortaleza, a coisa mais ridícula que eu já vi, como é que esses donos de restaurante fazem isso
0: ô Tom, Ei. só a título de ilustração para terminar depois Tom, queria que você verificasse que é que a Suécia não adotou esse sistema de de, de... como é que eu diria Tom, Lockdown. de fechamento por conta da Covid-19, o país lá não fechou, mas Tom Suécia. Agora, veja bem, você está falando de restaurante, eu lembrei, sabia de quem? Do Luiz, dono do Sal e Brasa. Ele foi uma vítima, logo uma das primeiras vítimas da Covid-19. Dono de restaurante. Foi. Morreu. Morreu? É verdade. Morreu. Ontem morreu com o pelo nosso, né? O Carlos Oliveira, daí da Rádio Cidade. Foi, não é? Eu não sabia, Paulo. Radialista, é da, da sua área esportiva. Mais uma é um vítima surprete. Nós temos vários amigos internados O próprio candidato a prefeito de Fortaleza O Sato, está internado Lá na Unimed, tomando intravenosa é. então meu irmão é pra... Eu não sei o que sei não, Tom. Por que a Suécia funciona daquele jeito? O que é, Cada cultura do povo é, é
1: responsável País que tem Um povo consciente Que uhum. sabe realmente assumir suas responsabilidades Acontece não Isso não acontece Aqui acontece no Brasil Lamentavelmente está aí não digo, O brasileiro não é um aloprador é Eu digo são os donos Se eu fosse dono de um restaurante Eu ia admitir que no meu restaurante Houvesse o que eu vi aqui Imagens que me mandaram Eu, eu, eu como dono do restaurante Era o primeiro a estabelecer as distâncias As distâncias Estabelecer som, tudo bem Bota um som lá, mas dançar aqui não Está entendendo? Agora, gente que é irresponsável, que não tem nada na cabeça, não sabe o dia de manhã e fica chorando porque quando fecharam os restaurantes estão falidos, não tem mais dinheiro, me socorro, pelo amor de Deus. Aí são outros fariseus também, sabe, Paulo? São Ô, Tom, outros fariseus, é outro tipo de fariseu.
0: Essa chacina que ocorreu em Terianópolis ontem, o que é que eles estavam fazendo dentro do bar?
1: Estavam bebendo.
0: bebendo. Se eles não tivessem
1: pelo menos a distância, né? Então... Eu sei não.
0: É difícil. Lamentar as mostras, logicamente que a gente lamenta. O, o, Lamento, um dos, o, o líder da, 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 daquele negócio lá já foi preso. Daqui a pouco eu vou contar a história. É. Tá bom, Tom, ficamos tá por bom, aqui por deixa hoje, eu tá aqui,
1: Deixa eu liberar aqui a, a lista. As, a listinha, né? Se bem que hoje está meio complicado
0: aqui para liberar, mas eu vou por etapas. Aqui. Sabe que aniversário é hoje, Tom? Quem é? o Glauber lá do pé da rachada que já passou por lá no aviãozinho, gente
1: lá. muito boa Glauber um abraço, saúde, muita é paz um e muita felicidade é um cara é, muito é, o Santuário de Fátima está precisando de uma reforma urgente para isso foi criada uma vaquinha virtual onde todos podem ajudar faça como eu, doido de coração Nossa Senhora agradece eu vou até hum. falar para o Padre Ivan para ele me mandar os dados para saber como é que as pessoas podem ajudar o Santuário de Fátima que está precisando de uma reforma urgente, parece que lá no teto, viu Paulo, descobriram que esse negócio de, de telha, caibo, ripa, essas coisas, precisa de um negócio urgente lá na guerra de Fátima, fala com o padre vamos para ver se a gente ajuda o padre lá. E Isso é os ventos David... são muito
0: fortes, Tomás, Isso aqui em casa eu vou ter que mandar fazer um trabalho lá em cima do, no, do, no teto, porque está levantando, é. tá, tá, tá levantando a telha.
1: Certo, certo. Uhum. É, tem que ter cuidado. Isso. Nota de falecimento, Samuel Aires Leitão, Antigo funcionário da Estrada de Ferro, faleceu ontem. Melhor hum. do Salão da Funerária SBC, na Avenida Osório de Paiva, sepultamento do Jardim Éden, às 15 horas. Subtenente Aguiar Pacatuba, que ligou informando, está aí a notícia que ele mandou aqui pelo WhatsApp da Verdinha. Certo. Deixa eu ver aqui, a Inês Cabral mandou aqui a lista dela também. E nós vamos só liberando, né? Augusto, eu já li, está aqui a lista da Inês Cabral, aniversário da do doutora Solange Marinho, esposa do doutor Robson de Castro, um abraço, bom dia para ele, bom dia para ele. Eu acredito que tem a Clarice me mandando. Recebeu é... o livro do César Barreto, Tom? Não, não recebi o livro do César Barreto, não. As
0: Traquinagens de César, a Infância do Crato, tá guardada a aí o açúcar. Augusto Assunção Miguel. já li diz. 30 páginas agora. É, não é? é um livro de 107 páginas, é um livro de leitura rata, mas, mas muito enriquecedor, viu, Tom?
1: É, não é? Vou ler. Saber, que é bom, não. Os... É Olha, eu vim né? agora dia 23, dia 23 é o dia do aviador, eu tenho três livros de Santos Dumont que o César Barreto me mandou. Na verdade, eu tenho seis livros sobre Santos Dumont, meu ídolo, meu grande ídolo, Santos Dumont. É. Três deles César Barreto me mandou. Já Precisa que as pessoas. Ele e sexta-feira, eu vou ele, falar. Não foi ele, o homem
0: que vo, o, quem voou mesmo foram os irmãos Wright. Só, não, só isso daí é que eu fico que é revoltado. Isso daí é que eu fico história.
1: revoltado. Sabe por quê? Porque não. as pessoas. Eu vou dizer, sexta-feira, como o brasileiro é um égua. Não. O brasileiro é um égua. Aceitar essa história dos irmãos do Wright. A gente sempre se curva ante as coisas dos Estados Unidos. O brasileiro deveria respeitar Santos Dumont eu pergunto, quantos brasileiros leram, como eu li, modéstia à parte, Santos Dumont, e li Irmãos Uraite também. Quem leu Irmãos Uraite? Eu duvido aqui, na cidade de Fortaleza, quantas pessoas cuidaram de ler a história dos Irmãos Urait, que tem valor. Mas eles não voaram primeiro que Santos Dumont. E vou dar, sexta-feira agora, vai ser um programa que eu vou fazer especial, Dia do Aviador, para fazer com que o brasileiro deixe de ser égua. E acreditar, Santos Dumont voou na frente de todo mundo. Tem filme e tem foto. O cara disse que voou, escondido, não tem filme e tem foto, não tem nada que prove. E o brasileiro acredita que foi o irmão Juraite. E quem tem prova com filmes e fotos, ele disse que não é. Gente, que é isso? que é isso? Cadê as provas? Não, não tem. Nós fizemos os voos escondidos, porque não queria mostrar para o mundo. Aí todo mundo no Brasil acredita, os irmãos Wright. E o brasileiro que voa na frente de todo mundo na França, no campo de Bagatelle com fotos e filmes que estão aí no YouTube, o brasileiro diz, não, quem voa... O brasileiro é um égua. Ele se curva diante dos Estados Unidos, que querem, porque querem dizer que os irmãos Uraite, os irmãos Uraite, eu sei a história deles, eu li. Eu posso falar, eu posso falar porque li dos dois. Eu disse a você há pouco, que eu tenho seis livros sobre Santos Dumont, seis. E tenho dos irmãos Uraite, três. Três, aqui, na minha casa. Eles tá têm valor. sexta mostra Mas, isso. dois anos depois de Santos Dumont, é que eles chegaram com um avião melhor que Santos Dumont. Nós voamos primeiro. E Santos Dumont um argumenta do livro dele uma coisa interessante. Interessante. Se dois anos depois de Grambel, o cara chegasse dizendo, olha, eu fiz primeiro, né? alguém acreditar? Se dois anos depois do Edson, chegasse o cara falando sobre a lâmpada, eu fui primeiro, cadê as provas? Não, não tenho não, fiz escondido. Aí a gente acredita e diz que os Wright, brasileiro devia se dar respeito, rapaz. Sabe? Se os irmãos Wright tivessem realmente provas com filme e foto como o Santos Dumont tem, eu cedia. Não, tá certo, tá aqui, eles voaram mesmo. Mas os caras alegam, não, nós fizemos escondido. E o brasileiro disse os irmãos Wright. Sacanagem. E o egoísmo do brasileiro que aceita isso. Tá não certo. lê Agora, eu li, eu falo porque li. Li e vou ler trechos aqui na sexta-feira. E fico puto quando o sujeito vem com essa história de dizer que irmãos Zurai, eles contribuíram para a aviação aperfeiçoar a manobrabilidade, até melhor dois anos mais, dizer que eles voaram primeiro. Aí cabe as provas? Não mexe comigo.
0: Sexta-feira, o cara vai falar, irmãos, vai ter que ler. Vai, né? acreditar que foi vai, o primeiro vai ter voar. que ler. Porque se não lê, não pode
1: discutir comigo. Como é que o cara vai ler sem prova? Eu é. tenho, inclusive, tem até um livro que eu deixei aí na redação do... Na redação do... do, do quando eu vim embora, deixei lá. Mas um dia desse, eu liguei e disse, não, está aqui na sua mesa o livro. Tá então, certo. por quê? Eu fui ler, cara. Ler tudo, tudo. Não estou dizendo que os irmãos Urate não têm valor. Eles têm valor. Agora, se está a dizer que eles foram os inventores do avião, dentro dos princípios da, do avião... Aí, doutor, quer frescar com a cara dos brasileiros, brasileiro brasileiros que não leem coisa nenhuma, são preguiçosos, não leram sobre Santos Dumont, aí vão dizer não, estão dizendo os irmãos Uraide. Tá então certo. vamos ler os dois. Sexta-feira eu... a gente
0: cometa. Pois é, não me apurri não, Paulo Oliveira. Não, <risos> eu vou botar o cara dizendo assim firmemente que não é verdade o que está dizendo. Pois é, ele para
1: dizer o que está dizendo, ele vai ter primeiro de tudo que ter filme e foto. Pronto. Se não tiver filme e foto, não adianta ele dizer. dizer áudio, eu posso dizer tudo, eu posso dizer tudo. Agora eu tenho Vou que provar. Vou o áudio, bem, não tem coisa nenhuma, eu li tudo. Não tem. Não tá tem bom. um, dois, e dito pelos dois. Dito pelos dois. Nós fizemos escondido, nós fizemos escondido, porque não queríamos que ninguém soubesse. Assim não queria é muito bom. Que, que patenteassem. Ora, assim é muito bom. Eu apresento dois anos depois uma coisa, que fui eu que fui primeiro, depois, quando eu tenho a carta que os irmãos Uraes mandaram, perguntaram na França, rapaz, é verdade que Santos Dumont voou com essa máquina dele aí? Mande urgente gente, pra gente aqui detalhe sobre esse negócio que estão dizendo aí. Como é que foi? Eles, irmãos Uraes, mandaram essa carta. E a carta existe. E tá registrada no livro. Eles perguntando como é que foi que esse cara voou. Aí depois eles se apresentam dizendo, nós voamos primeiro. Assim é muito bom, porra. É bom é. demais. Agora, a eu volta, acreditava. Se eles trouxessem como comissões Santos do Monteiro. rapaz, está aqui o fio. Está aqui é. da, com a data, está aqui. Aí eu acreditaria. Agora, não estou tirando o valor deles, não. Pelo amor de Deus. Eles são dois irmãos de mérito, porque contribuíram muito bem para o aperfeiçoamento do voo. Isso é verdade.
0: Está certo.
1: E não okay, me apurri, não.
0: Hein? Valeu. Um abraço. <risos> um abraço. Acabamos de apresentar...